0: En ese momento, Pedro aprende que puede oír la voz de Dios. Pero en este momento, Pedro aprende que también puede oír la voz de Satanás.
1: Sí tenía Pedro altibajos en todo su recorrido y Jesús no los ignoraba.
0: Y ahí puede venir una falta de confianza. Y si uno se queda en la falta de confianza... Ya no lo vuelve a mejorar, uno tiene que entender que es parte del proceso. Pasa de mí esta copa.
2: Entonces ahí puedo ver el pensamiento de esa condición de hombre que tenía.
0: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar conectados a la nueva temporada del Discipulado. Estamos tratando un tema buenísimo. Nunca me imaginé a Jesús así. Momentos en que Jesús dice no será o no será posible y a los que solo se imaginan cómo era Jesús en lugar de ir a las escrituras, esto nos va a centrar bastante. Hoy tengo acá la compañía de dos hermosas damas, empezando por mi esposa Sonia de Luna, la jefa dicen, la pastora.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien. Qué alegre. Qué bueno sí, yo verte creo que
1: aquí. sí es una de las mejores compañías que has tenido. eso. Claro, el discipulado. ¿Verdad, a, Luqui? A mejor, diría claro.
0: A veces no la ven acá porque tanto ella como Luqui se mantienen en intercesión y nos da tiempo a hacer tanto, ¿verdad? Pero quiero bendecirlas por tanto orar por las personas, interceder por ellas, tantas peticiones de oración. No se pierdan la intercesión con la pastora Sonia los días martes.
1: Muchísimas y gracias. Luqui, Muchísimas gracias. Y te digo que es un equipo bastante grande y qué bueno que... Que hagamos mención de eso. Sí. Luki ha sido una fiel compañera desde el inicio y atrás de nosotros hay un gran equipo que no ha dejado de orar y de interceder. Sí, que estamos muy agradecidos con todo ese maravilloso
0: equipo. Impresionante. Sí. Luki, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Luki es una de <ríe> nuestras mujeres y líderes en Casa de Dios incansable bueno no voy a decir incansable así con es. todo y que está cansado siempre yo creo que
2: esa es la palabra con todo y todo siempre con ánimo pastores siempre ahí pues eh, eh, haciendo las cosas que el señor me ha mandado a hacer y, pero con ese ánimo que no te cansa verdad cuando lo haces con ánimo te salen fuerzas de donde sea
0: yo le he dicho siempre a, a Sonia le digo mira Lucky tiene una actitud siempre una actitud impresionante de verdad, Dios te bendiga Gracias. por eso, bueno hoy tenemos uh, dentro de esta temporada este episodio es nunca me imaginé a Jesús diciéndole a alguien a uno de sus discípulos Satanás apártate de mí, wow diciendo qué pasó aquí, así que bueno marquen el paso.
1: Claro que sí, me gustaría empezar y leyendo esa porción donde Jesús le habla de esa forma mm. al apóstol Pedro. O sea, al es,
0: grano, decís ¿sí tú.
1: Eh, sí, porque de ahí vamos a, a desarrollar todo lo demás, y, y es impresionante el amor de Dios en este caso también. Pero estamos en Mateo 16, y puedes ver del versículo 21 en adelante. Uh -huh. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, re, a reconvenirle. Me imagino ese gesto de aquel discípulo tan cercano a él como quien dice, vení para acá, te quiero, uh -huh.
0: te quiero hacer fuerza en esto, ¿verdad? Me lo permiten un ratito. Exacto. Sí. Yo sabía o, que... o como alguien que dice... Eh, puedes salir a la oficina un rato, te quiero hablar. No sé, alguien por ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, a la que feo, ¿te lo dicen así? Sí, algunas personas, Ay, sí. Dios ajá. Mío,
1: qué barbaridad. Pero dice acá, eh, le dijo, señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, y porque no ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Y aquí wow. fue donde le hizo esa expresión Jesús a, a su discípulo, a su amigo, al que conocía muy bien. En el 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces acá podemos ver, y yo quisiera empezar con esto, que Jesucristo ya sabía muy bien cómo era Pedro. Desde el principio, esa relación que tuvo con Pedro, eh, él vio que había un potencial en él. Y el primer desafío que le, le puso a Pedro fue que fuera pescador de hombres. Y de ahí sabemos la historia de Pedro, ¿verdad? En varios acontecimientos que que él era muy orgulloso, ¿verdad? Y era tenía, tenía su forma de ser. Y en varios ejemplos que vamos a estar viendo, pues lo podemos ver a, a fondo. Pero acá a mí me llama la atención que Jesús sabía cuando Pedro estaba hablando por sí mismo. Ajá pero había otra expresión que el Padre se lo había revelado.
0: Ya sabía cuándo hablaba Pedro y sabía cuándo hablaba Dios a través de Pedro.
1: Exacto, entonces wow. pudo detectar en este momento quien lo estaba usando era Satanás.
0: ¿En este momento?
1: Cuando le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era, iba a atacar el punto que platicábamos, ¿verdad, Lucky? El sí. punto era morir de una forma sacrificial por todos nosotros. Y ahí fue donde él no le gustó, ahí se molestó. Y dijo, este me quiere distraer, este me quiere decir que yo no pase por este momento, ¿verdad? Que yo no, que yo no sufra, si sí. soy el hijo de Dios lo puedo evitar. Y en ese momento es donde él se da cuenta, aquí no es Pedro, aquí es
2: Satanás. Bueno, cuando le dice, apártate de mí, Satanás, yo no entiendo por qué no le dice, mira, Pedro... ¿De qué me estás hablando?
0: Mira a Pedrito. Mira
2: a Pedrito, ¿verdad? Ya, ent, tantas veces que hemos estado tú, Juan, y ya nos conocemos, ¿por qué no me decís cuál es tu intención? No, pero le dice Satanás. Lo llama Satanás. Yo no sé si a ustedes lo han llamado Satanás alguna vez. Apártate de mí, Satanás. Eh bien en las redes sociales. Sí, ¿verdad que sí? <risa> pero no por Jesús. <risa> bueno, pues yo me imagino que bueno, Jesús identificó a
0: Satanás Bueno, pero aquí quiero yo usando a, Hacer una observación A Pedro Tú dijiste algo Jesús sabía cuando Dios hablaba a través de él Porque le dijo, bienaventurado eres tú uh -huh. ¿Verdad? Que no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos En ese momento Pedro aprende Que puede oír la voz de Dios Pero en este momento Pedro aprende Que también puede oír la voz de Satanás y creo que Jesús hace esa reprensión para enseñarle al apóstol a discernir entre las dos voces. ¿Verdad? Okay. En una le revela que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en la otra, a través de compadecerse de Jesús, va a tratar de evitar que Jesús llegue a cumplir su destino en donde... O en ese, al encontrar ese destino, nos daba uno a nosotros al salvarnos. Ajá. Entonces, creo que era parte de la capacitación que Jesús le estaba dando a Pedro como su apóstol. Le iba a entregar las llaves del reino. Así es. Yo pienso de que había que darle una capacitación plus, o sea, un poco más, más intensa que la que le estaba dando a los demás, precisamente porque si iba a tener las llaves del reino, él no se podía dar el lujo de no discernir la voz del diablo. Entonces, en ese momento sí. no nos imaginamos a Jesús diciendo tal cosa, uh -huh. pero realmente tampoco teníamos el discernimiento de qué le estaba enseñando Jesús a Pedro. Yo pienso que lo que hizo es: Mira, yo fui el que te dije que puedes oír a Dios. Yo fui el que te dije, Bienaventurado eres Pedro, porque oíste a Dios, te lo reveló mi Padre. Y ahora te digo: Apártate de mí, Satanás. Pedro, allá, Pedro, ahora, ¿eh? Te lo estoy diciendo porque debes aprender cuándo es la voz de uno y cuándo es la voz del otro. Impresionante. Sí. Ajá.
1: Y, y cuando estábamos estudiando esto, obviamente hay muchos ejemplos de Pedro. Yo creo que Dios, si lo aplicamos al día de hoy, Dios hace lo mismo con nosotros. Si uh -huh. nos acercamos a Él definitivamente vamos a recibir ese desafío de, de servirle, de amar a la gente. No sé si te acuerdas que el Señor se acerca a Pedro cuando Pedro estaba en esos primeros amores que quería quedar muy bien con él y que le iba a servir todo lo que pudiera. El Señor le dijo, de verdaderamente me amas, quiero que apacientes mis ovejas. Uh -huh. verdad entonces yo creo que a veces nos pasa a nosotros así cuando estamos eh, con el Señor y que queremos presentarle el cielo y la tierra verdad es cuando el Señor viene y dice nos educa uh -huh. nos educa y nos dice yo te quiero en este rumbo y es admirable lo que hizo con Pedro porque eh, viendo el caso de las mujeres cuando Él resucitó, Jesucristo resucitó se presentó a las mujeres y a las mujeres le dijo ve y díselo a los discípulos quien va con ellos es el apóstol Pedro y que vean lo que ha sucedido. Ella va con ellos y con Pedro y les dice que había resucitado el Señor. ¿Y qué pasó? No creyeron en ella. Entonces ya como que Jesús venía conociendo a Pedro, ¿verdad? Y educándolo cuando tenía fe y cuando no. Porque también ahí Jesús le dice que se había molestado, se ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué no creen en lo que está pasando? ¿Por qué no creyeron en lo que la mujer dijo? Entonces, sí tenía Pedro altibajos en todo su recorrido y Jesús no los ignoraba. Él lo pudo sacar con amor, lo pudo sacar con paciencia y yo me imagino que Él nos enseña esto para estos momentos críticos y estos duros, ¿verdad? Porque sí, sí sembró amor, sí lo levantó después de esas experiencias, pero en este momento sí fue directo, como un hijo, ¿verdad? Apártate de mí. Aquí reconoció que alguien más lo estaba usando. Y gracias a Dios, Pedro no se confundió ni lo negó, ¿verdad? Aprendió. Aprendió, sí. maduró en medio de la prueba, ¿verdad? Y, y lo ha hecho
2: mejor, un mejor discípulo. Y esa vez no nos gusta. Sí, um a mí me llama la atención que Pedro le, le sugiere algo que podría decir, muy amablemente le, le dijo... Mira, trata de... Porque yo me imagino que Jesús les contó todo esto con, lujo, pues con, con mucha información. Yo voy a ser prendido, me van a matar, voy a ser prendido por los sacerdotes, escribas y ancianos. Voy a morir violentamente, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces, bueno, Pedro cuando ve eso dirá le voy a reconvenir. Es muy natural. Yo creo que si yo te oigo a ti hablar de algo que te va a pasar horrible porque estás en el ministerio y tal cosa, yo voy a venir contigo y te voy a decir a la pastor sí pensátelo un poquito ¿verdad? <risa> sí. a ti también eh, a veces caemos en eso a, a veces sí. caemos en esos consejos que, que parecen correctos mira, amables pero que te
0: eso es como cuando mira a un hijo uno estudiar hasta quemarse las pestañas como decimos y, y, y nos da ternura ¿verdad? que está ahí es 12 de la noche una de la mañana ya no aguanta y uno llega no mira mi hijo mejor tomalo más con calma y tal vez vamos a, a evitar que pase por un proceso de aprendizaje como hemos dicho en otros discipulados y la gente lo sabe, nos encantan los deportes y cuando uno se mete a deporte de alto rendimiento los entrenamientos, las capacitaciones y todo son, son de ese nivel mm. y uno normalmente pasa por un momento en que a uno le va peor de lo que le estaba yendo o sea, desmejora el juego ¿verdad? Y ahí puede venir una falta de confianza. Y si uno se queda en la falta de confianza, ya no lo vuelve a mejorar. Uno tiene que entender que es parte del proceso. Ejemplo, cuando entrenábamos voleibol y entre, eh, empezábamos la pretemporada, que era toda la preparación física, nuestro, nuestro salto disminuía. Porque los músculos, por más que se, hacíamos estiramientos, estaban en formación, eh, no, no tocábamos pelota dos meses casi sin, sin jugar, solamente físico, 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 físico y a qué ansiedad de querer jugar y cuando ya todo entraba en orden ya saltábamos más, teníamos más agilidad más flexibilidad y todo Pedro aquí está pasando por un momento en su capacitación que le está dando Jesús en su, en su ¿qué? educación ministerial que le está dando que va a pasar por un momento muy duro muy difícil, no fue el único que pasó Pedro así pero pienso que el que más momentos de esos aguantó fue Él, ¿verdad? Eh...
1: Mira este versículo, uh -huh. qué lindo lo que tú estás diciendo ahorita para reforzar eso, en Lucas 22, 31, eh, le dijo el mismo Jesús a Satanás, le anunció que iba a pasar algo así, uh -huh. y le dice a Pedro, eh, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Entonces, lo que podemos ver es que el Señor sigue actuando de esa forma con nosotros, lo actuó con Pedro, y es que vamos a tener momentos de prueba, uh -huh. vamos a tener momentos de tribulación, tal vez no esperar que el mismo líder le diga a uno, quítate aquí o vete, Satanás, ¿verdad? Pero sí pueden venir otras pruebas, pero aquí Él dice para que tu fe no falte. Uh -huh. y, al, y al pasar la prueba, tú mismo lo confirmes. Quiere decir que le está diciendo, la vas a pasar, vas a salir bien y después lo vas a confirmar. Y así fue como pasó con Pedro.
0: Claro, y pasó en ese momento como que de alumno a maestro, ¿verdad? Sí. Porque habiendo pasado la prueba, le dijo, y una vez regreses, tú confirma a los hermanos. Sí. O sea, enseñales tú qué fue lo que te pasó, por dónde pasaste, confírmalos a todos ellos. De nuevo, ¿verdad? Son esos momentos y como el tema es nunca nos imaginamos a Jesús así o nunca me imaginé a Jesús así, uno no se puede imaginar a ese Jesús que nos diga una cosa así algún día, ¿verdad? O cuando el mismo Pablo le dice a Timoteo cuídate de ti mismo y uno dijera ah, yo me andaba cuidando de todos. Si y viene Pablo y lo ubica le dice no, cuídate de ti mismo. Entonces hay, hay cosas que se dan en, ese, en esos momentos en nuestras vidas donde Jesús interviene y nos hace una advertencia de esa naturaleza. Pero, ¿por qué se llama la serie Nunca me imaginé a Jesús así? Porque pienso yo, con todo respeto, que Jesús es uno. Pero hay muchos Jesuses imaginarios, ¿verdad? En donde la gente dice: No, Jesús no haría eso. Sí, sí, lo hizo. No, Jesús no diría eso, no, si pues sí lo dijo, ¿verdad? Entonces se imaginan cosas incluso buenas y malas de Jesús y es, uno no puede aprender de un personaje sin ver su historia y sin estudiarla, ¿verdad? Cuando miramos documentales de personajes eh, del mundo entero, políticos, religiosos, deportistas, y nos pasan el reportaje o sale una serie de cómo fue su vida, uno dice, yo nunca me hubiera imaginado que un Michael Jordan fue, des, fue rechazado uh -huh. en la escuela como basquetbolista, que no aprobó y que tuvo que ser en vacaciones, que entrenó para volverse quien llegó a ser en el básquetbol. Uno no se imagina las cosas y entonces es importante no estarnos imaginando tantas cosas de Jesús como ir a las Escrituras y aprender en ellas quién es Jesús, cómo fue Jesús, qué hizo y qué no hizo Jesús, ¿verdad? Entonces nos da una seguridad más grande en, nuestra, en el establecer nuestra relación con Él. Uh
1: -huh.
0: Así que si yo nunca me hubiera imaginado a Jesús diciéndole a, un, a, su, a alguien que le dijo te daré las llaves del reino, Satanás, apártate de mí y Satanás te pido para zarandearte como trigo y tampoco me hubiera imaginado que le hubieran dicho que sí a Satanás para que lo zarandeara.
2: Claro. ¿Cómo? Fíjate que no se enoja cuando le dice, por ejemplo, eh, me vas a negar tres veces. verdad Se lo dice con amor y le dice todas esas palabras, pero cuando se trata de, 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 de pensar en lo que va a sufrir, ahí sí se enoja Jesús. Y... Yo pienso también que Jesús en esa condición de hombre que tenía, porque, eh, porque así era, ¿verdad? Él se sacrificó, también pasaba, él pasaba pensando y tenía esos pensamientos y también tenía sus, sus luchas que libraba a él, eh, pues no solo espirituales, ¿verdad? Con Satanás ahí diciéndole un montón de cosas, sino que también él pensando en el sacrificio que iba a pasar, él, él creo que...
0: tuvo una buena intención Pedro, pero realmente no era Pedro hablando. Exacto.
2: Eh, uh, sí. No sé, ahí había una,
0: una línea muy delgada que se sí, cruzó. sí. Porque a cualquiera no le gustaría ver a su maestro, a su señor... Eh, pasar... Pero no entiendo que es así como me va a salvar. Exacto. Pues, ¿Verdad? Sí. Y por eso creo que Jesús, aun cuando le dice eso, eh, yo pienso que el tono de voz que usó no fue un regaño porque estaba reprendiendo a Satanás, no a Pedro. Entonces Exacto. él tuvo el cuidado de que, uh -huh. que, 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 sí, que sí. Pedro entendiera que era, que, que era Satanás al que le estaba hablando, ¿verdad? A eso eso
2: precisamente es, que quería es como ir. Dicho,
0: se lo digo a Pedro para que lo entienda el diablo ahí entonces él ¿verdad? sabía
2: que no era contra carne ni sangre, no era contra él sino contra... Sino que
0: sabía que eh, que no lograba tener todo el discernimiento de que él iba a tener que morir en la cruz padecer en manos de esos líderes para derramar su sangre para salvarlo, porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que teniendo el poder de pedir una legión de ángeles Exacto. Él entregó su vida voluntariamente para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo. ¿Verdad? Por eso es que, sí. como sabe que nadie se la quita, en la cruz dice, perdónalos, no saben lo que hacen, pero lo que están haciendo realmente es sacrificando el cordero claro. para el perdón de los pecados. Pero le dice, me eres tropiezo. No, sí. Eso
2: quiere decir que, bueno, yo mi manera de pensar es que cuando le dice, me eres tropiezo, es que... De alguna manera, Pedro, podría influir, no, no quiero decir que el Señor iba a, a dejar el... A aceptarlo. aceptarlo, pero eh, la mente es la mente, ¿verdad? Y, y Jesús, yo me recuerdo que después de eso va a pasar que Jesús va a orar a Getsemaní, ¿verdad? Antes de la pasión. Y en su oración, en algún momento dice... Pasa de mí esta copa. Entonces, ahí puedo ver... ¡Qué bueno el, el, ...el pensamiento de esa condición de hombre que tenía, ¿verdad? Y
0: Entonces, y, Pedro y, como que no quería que pasara ajá. y ahora Jesús está orando. Exacto. Sí. Ojalas, ojalá ajá, lo pudiera sí, evitar. Exacto. Sin embargo, que sea tu voluntad. Sí.
2: Él mismo se Qué contesta. Conexión, Yo mismo Pedro, me contesto. Fue Dios. Eh, yo mismo, Él mismo se contesta, no, pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces creo que Jesús, como sabía todo de siempre, ¿verdad? Él sabía perfectamente por todo lo que iba a pasar, cuando Pedro le, le hace esa, eh, esa amable observación, le dice, me eres tropiezo, de verdad. Me eres les tropiezo. cuento que
1: en las otras versiones dice... Eh, me eres de escándalo, me eres de estorbo. Representas oh, una una trampa peligrosa para mí. Eh, todas, mm. todas las versiones usan un calificativo diferente. Yo creo que esta es la que mejor lo expresa. Una piedra de tropiezo, me es escándalo.
0: Una trampa.
1: Una, una trampa. trampa. Es wow. Porque ahí sí que la voluntad de Dios era morir de una forma sacrificial. Y él estaba tratando de evitar que pasara eso y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿verdad? Exacto. A veces uh -huh. queremos ablandar las cosas de una forma inadecuada cuando sabemos que Dios nos está enseñando algo. Tenemos que pasarlo.
0: Bueno, pero fíjate, hace un rato hablábamos de que Pedro, por medio de Jesús, supo que había oído a Dios. Sí. Por medio de Jesús supo que estaba oyendo al diablo. Exacto. ¿Verdad? Ahí tienen las, tiene como que las... La, las dos para que aprenda a discernir mm. cuál es eso pero recuérdate él le dijo Simón, Simón ahora te llamarás piedra y luego le dice me eres de tropiezo imagínate la confusión que puede haber en Pedro me dijo que soy piedra pero de tropiezo <risa> ¿verdad? Sí. entonces él, él Pedro sí. tuvo que aprender fíjate tuvo que aprender esta es la voz de Dios esta es la voz del diablo me dijo que era de tropiezo, en otra ocasión me dijo que era piedra, pero no puedo asociar las dos y yo concluir que soy piedra de tropiezo, porque eso tampoco me lo dijo Jesús. Uh -huh. Miren, cada vez que estudio la vida de Pedro y su relación con Jesús, aprendo tanto, pero tanto de verdad, me impresiona el carácter de Pedro y perdón lo que voy a decir aquí con el respeto a los que piensan otra cosa me impresiona el buen carácter de Pedro otra cosa es el temperamento de Pedro otra cosa es el temperamento pero el carácter de Pedro yo no sé quién puede aguantar tantas cosas como esas ¿verdad? porque él pasó a ser de un instrumento del diablo porque estaba siendo un instrumento del diablo a negarlo a tomar las llaves del reino y ser él apóstol Pedro eso ese proceso por el cual fue metido él ¿verdad? Que donde metieron la materia prima le quitaron la escoria y sacaron un oro refinado no no, no, no es, es, es de admirar es de aplaudir ¿verdad?
2: y, y después termina muriendo eh, la historia
0: dice que murió que lo crucifican cabeza. y él dice no soy digno de agua llorar. Ah, sí ¿verdad?
1: Y ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Él viene a sembrar en nosotros de poder servir de una forma sacrificial, porque realmente eso era lo que estaba evitando Pedro que hiciera Jesús. Y eso es lo digno de imitar. Pedro tenía esa identidad como el Hijo de Dios, que el mismo Jesús lo había educado, lo había guiado, eh, lo ayudó en las buenas y en las malas. A la hora de esa declaración tan dura, Él sabía quién era y de seguro dijo sí cometí un grave error. Pero ahorita me arrepiento y yo lo voy a seguir sirviendo. Y eso es lo que, es la lección que yo veo en Pedro, y, ¿verdad?
0: Y, y en Jesús, ahí vemos que Jesús, que defendió la honra de su padre en el templo, sí. que incluso honró a quien merecía honra, no aceptó la adulación. Porque una cosa es la honra que mereces y otra cosa es la adulación que te dan que podría parecerse a la honra y no lo es. El, el mejor líder está enfocado en su misión y aplaudan o no, eh, digan o no, él va a seguir enfocado en esa misión. Pero yo me hacía una pregunta ahora aquí, ¿verdad? Y perdonen que me vaya por esta vía. ¿Quién de nosotros, quién de todos los que somos discípulos de Jesús está libre de oír a Dios y en una ocasión oír al diablo. Ajá. Porque la gente lig, ligero, ligero juzga para alguien que se equivocó.
2: Claro.
0: Pero ¿quién está libre de equivocarse como se equivocó Pedro? ¿Verdad?
1: Ajá. Nadie está libre.
0: Y ver que Jesús, a pesar de su equivocación, igual Ajá. lo hizo poseer las llaves del reino. Entonces, lo que quiero yo decir acá es, pienso que Jesús aquí nos inspira pero nos identificamos con Pedro. Yo me identifico con Pedro. Oh, sí. Nos identificamos con un Pedro que tiene un llamado, que tiene su carácter, pero que al final se deja formar. El problema de muchas personas es que no terminan su por proceso de formación porque algo, un evento, algo que les ocurre en la vida se dan por muertos. Uh -huh. Cuando Jesús no dio por merto, muerto a Pedro. O sino por
1: ofendidos, ¿verdad?
0: o por ofendidos, las dos. Ajá, uh -huh, que pueden bloquear eso. La moneda tiene las dos caras, uh -huh. precisamente eh. así, ¿verdad? Y pienso yo que debemos cobrar esperanza. Nosotros, porque Pedro era tan humano como somos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Pero seguí porque tenés algo más allí.
1: Sí, a mí me impresiona porque la, la vida de Pedro y es de admirar, yo no había visto tantos detalles en él como discípulo del Señor, pero el Señor lo respetó como él era para que él fuera el que llevara una espada y a la hora de crucificar, de aprender a Jesús, él se defendiera. Y...
0: Además sacó la espada.
1: Además sacó la espada y le quitó la oreja, ¿verdad?, él siguió siendo como Él era, pero ya con los valores, principios, con el saber escuchar de Dios, saber apartar también lo del diablo. Yo creo que nos pasa a nosotros en este día y eso es lo que quisiéramos motivar a, a todos los discípulos, ¿verdad? Posiblemente alguien te ofendió, alguien declaró algo injusto sobre tu vida, pero eso no lo dice Dios, ¿verdad? No lo dice Él y Él lo que está haciendo es formándonos para ser mejores, para ser mejores discípulos. Y hay algo más, perdón, no, estoy no. muy emocionada con el tema y es que el evangelio es sacrificial. Si alguien aparece queriéndonos decir que es muy suave, es muy light, muy fresh y que nos va a ir bien, eso no es cierto. No, no eso era.
0: No, 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 es cierto. El que quiera vivir piadosamente en Cristo también sufrirá persecución. Sí. Pero miren el final de Pedro, Hechos capítulo 2. Y poniéndose Pedro en pie, dijo, y ahí se derrama el Espíritu Santo sí,
1: la recompensa ¿verdad? el premio
0: o sea vio sí el fruto de todo ese proceso ten la seguridad que el proceso por el que estás pasando por duro e incómodo que sea a veces es necesario y que Jesús está de tu lado aun cuando algunas cosas no le puedan agradar sigue de tu lado para sacarte adelante y bendecirte vamos a orar Padre te damos muchas gracias por este discipulado Gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado el día de hoy y gracias porque no nos imaginábamos, Señor Jesús, que tú le dijeras a un discípulo tuyo semejantes palabras, pero ahora entendemos que era para darle el discernimiento entre la voz de Dios y la voz del enemigo y que Pedro supiera siempre escuchar a Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias Amén. por estar en nuestros discipulados en esta temporada maravillosa que el Señor nos ha dado. Sigan conectados.